2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, Son las siete de la noche en punto, hoy jueves primero de junio, y quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros: el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los jueves con Iván Arrasola. Además, vamos a entrevistar, vamos a platicar con Pedro Kumamoto, él es regidor del Partido Futuro en el Ayuntamiento de Zapopan. Y como cada jueves vamos a escuchar la participación de Raúl Flores, el es presidente de Coparmex Jalisco y también el comentario de Mario Ramos, él es ex exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de AHR Radio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esa vía en Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta mesa esta entrevista y todas en cualquiera de las plataformas
1: el análisis de Frente en Jalisco We'll be
2: Muy bien, son las 7 de la noche con cuatro minutos y arrancamos esta mesa de jueves. Estimado Iván Arrasola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Ya digo, con este horario que ahorita ya todavía está de día, yo creo que ya vamos a empezar a decir buenas tardes, aunque ya sean las 7 de la noche.
0: Pues es la costumbre, ¿no? Sí. Que ya nos hemos acostumbrado, pero me parece que con estos calores, pues sí. sean noches o tardes. En, es... a, en algunos puntos
2: hoy reportaban, creo que cerca de 40 grados de temperatura. Está bastante,
0: bastante fuerte. El calorcito Increíble, ¿verdad? Estas estas temperaturas Lo bueno es que no hemos tenido Tantos incendios, al menos en, en, ¿En lo
2: que va del mes Porque del el mes, mes pasado estuvo bastante sí, complicado siento,
0: Esperemos que, que, que Continúe el calor, pero sin y, incendios
2: Y que ya empiece a llover Muy bien me da muchísimo gusto ya tener en la línea a Pedro Kumamoto, el regidor del partido Futuro en el Ayuntamiento de Zapopan. Estimado Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues también deseando que llueva. Así <ríe> es. Eh, Pedro, digo, ¿vienes, vienes llegando de la Ciudad de México, estuviste eh, por allá. Pero, a ver, la intención de platicar el día contigo hoy es porque ha sido de los pocos actores políticos de diferentes partidos de oposición que creo que han levantado la mano y se han pronunciado por lo que ha estado pasando en el estado eh, con, esta, pues con esta lamentable noticia de los jóvenes desaparecidos que, digo, ya hay un avance al parecer de la fiscalía, han dado algo de información pero independientemente del giro del call center o a lo que se hayan dedicado, pues es lamentable y preocupante que esté pasando esto en Jalisco, ¿no, Pedro? Exactamente, Alfredo, y creo que es
3: importante que quienes estamos viviendo esta situación, es decir, quienes estamos aquí en Jalisco experimentando esta crisis de violencia y de inseguridad, pues que no nos acostumbremos, eh, no tiene que ser así. Sin embargo, estos años, estos últimos años se ha enterado. Te pongo una cifra que me parece muy importante. Del 2012 al 2018, lamentablemente hubo 8.575 carpetas eh, de investigación por homicidio. Sin embargo, en de, de 2018 a 2023, es decir, solamente cinco años, no lo seis, ya superamos los 10.643 homicidios. Y, y esta cifra se acompaña también de la cifra más alta a nivel nacional de personas desaparecidas, 6.549 personas de 2018 a 2023. Eso significa que Jalisco, lamentablemente, está concentrando el 15% de los casos que son reportados, porque también las madres buscadoras han mencionado en varias ocasiones que hay una cifra negra muy grande, pero que concentramos el 15% de lo reportado a nivel nacional. Es decir, un solo estado tiene el 15%. Y bueno, creemos que esta situación puede cambiar, tiene que cambiar, y el primer paso es que se vuelva una prioridad para quienes nos gobiernan es decir, que no se vuelva un tema que se desdeña, un tema del que no se habla un tema en el que se evita la declaración y peor tantito, un tema en donde se utiliza la fuerza pública para callar las voces de las madres para eh, golpearlas este, para levantar estudiantes que, se le, que, que a, levantan la voz contra las injusticias en fin, lo que trato de decir es que tenemos que corregir el rumbo se puede, se necesita y no nos vamos a acostumbrar a vivir así
2: Claro, Pedro, dentro de... El, a ver, una imagen que nosotros tenemos o la percepción es que en el partido futuro en el que tú eh, militas, pues obviamente está conformado por muchos jóvenes eh, y lo que te ha acompañado en tu trayectoria política desde la diputación y las diferentes campañas, pues mucho ha sido este mensaje hacia los jóvenes de que participen en política pero hoy creo que estamos del otro lado. Digo, tú como regidor hoy, pues te toca estar en las colonias, te toca seguir en pláticas y escuchando las necesidades de la ciudadanía, pero también me imagino específicamente de los jóvenes. Eh, y hoy con este caso, a ver, ¿qué te han dicho los jóvenes tanto del partido como los ciudadanos jóvenes de Zapopan y de la zona metropolitana?
3: No, las reflexiones eh, son muy claras. Es el miedo, es la incertidumbre, es la angustia, de salir a la calle y un, un mensaje todavía más doloroso y es que lamentablemente yo me atrevería a decir que casi todas las personas jóvenes hoy por hoy tienen a una persona conocida o alguien que conoce a otra persona que se encuentra en esta condición de estar desaparecida. Es decir, no respeta edades no diferencia entre las clases sociales, sí. quien haya estudiado no haya estudiado la universidad, ¿no? Lo que nos estamos tocando es con un fenómeno lamentablemente eh, pues pues universal, un fenómeno muy grande, y no, también tendría que agregar, y también las mamás, papás, pues con mucha preocupación, particularmente a, a mí por ser presidente de la Comisión de Educación me toca mucho ir a escuelas primarias y secundarias, y aunque uh -huh. podríamos decir, bueno, las primarias que eh, hoy por hoy, lo que nos dicen dirección, padres y madres de familia, es el conocimiento de que hay personas que venden drogas, hay personas que reclutan a niñas, niños y jóvenes a edades de 8 a 10 años incluso. ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de las desapariciones, cuando hablamos del aumento de los homicidios, cuando hablamos del aumento en general de la delincuencia, también tenemos que empezar a, a plantear, Soluciones al corto, al mediano y a largo plazo, entender que es un fenómeno multifactorial, desde luego. Nosotros no queremos que el fenómeno de la violencia se acabe mañana por arte de magia, pero definitivamente si volteas a ver las cifras, que año tras año, durante estos cinco años, las cosas están yendo peor, lo que tenemos que exigir por estas juventudes que escuchamos en la calle, por estas niñez que se está haciendo arrebatada, la posibilidad de futuro y por las ma las madres y padres de familia que nos eh, muestran su preocupación y particularmente por quien hoy busca una persona desaparecida, tenemos que construir una alternativa y, y tenemos que de dejar en claro que esto no es normal y que se tiene que volver la prioridad del gobierno estatal.
2: Totalmente. Pedro, antes de pasarle el micrófono a Ivana Arrasola, que me acompaña aquí todos los los jueves, eh, ahorita que estuviste en la Ciudad de México, ¿Qué se escucha de Jalisco en la Ciudad de México? La gente, digo, al verte, obviamente te ubican eh, como un jalisciense destacado a nivel nacional, políticamente hablando. Pues, al verte allá, ¿qué comentarios están haciendo hoy sobre Jalisco?
3: Yo creo que el, algo que se repetía bastante tiene que ver con eh, este fenómeno de violencia. Empiezan a, a, a identificarlo como algo que que no es realmente el Estado que solamente está dando alegrías culturales o deportivas, sino también pues, un Estado que se está enfrentando a lo que vivimos todos los días, a esta emergencia, a, esta, a este momento, en, en, creo, en donde nuestra historia nos llama a reconocer que la violencia, la inseguridad y las desapariciones las estamos viviendo cotidianamente. Y lo segundo, el contraste quizás es... Eh, la pregunta, oye, ¿y es cierto que tu gobernador quiere ser candidato a la presidencia de la República, no? Es decir, la agenda política que se ha logrado posicionar en la Ciudad de México a base seguramente de relaciones públicas, de, eh, seguramente acercándose a líderes de opinión, pero bueno, creo que por eso precisamente tenemos que decir que eh, el gobierno del Estado tiene que estar concentrado no en el próximo ciclo electoral, sino en resolver hoy esta crisis.
0: Claro. Eh,
2: Pedro, le paso el micrófono a Iván Arrazola, que tiene aquí unos comentarios claro. y preguntas también.
0: Hola, Pedro, buenas tardes. Eh, Pedro, eh, estos en estos días has, eh, has alzado la voz, has hecho varias declaraciones eh, críticas hacia lo que está ocurriendo en el Estado y hacia la labor del, del gobierno. Eres eh, un personaje, eres una voz fresca dentro de la, de la política de Jalisco que eh, irrumpes como un candidato independiente que logra ganar una diputación. Y sin embargo hoy se escuchan también voces críticas hacia lo que estás denunciando y hacia lo que estás eh, señalando que pasa aquí en el Jalisco y que, y que califican eh, estas declaraciones como eh, oportunismo político, como parte de... Eh, soluciones eh, digamos politiqueras ¿crees que son justas estas críticas que se te están haciendo y cuál es la opinión de la oposición en, en Jalisco respecto a MC?
3: Bueno eh, yo creo que todas las críticas son válidas, en todo caso el, cada quien puede presentar los elementos y la evidencia para demostrar eh, si una crítica tiene fundamento no, esta es una lucha que desde eh, que fui diputado fue una de las luchas que más me importó, que futuro y en particular Susana de la Rosa no ha dejado de acompañar a activistas y, ha, y no ha dejado de acompañar eh, a personas que buscan a sus familiares desaparecidos, entonces y bueno, nosotros estamos en comunicación específicamente con familias de personas desaparecidas, entonces eh, yo creo que para nosotros es una agenda eh, que vivimos de manera genuina si importa realmente porque aparte eh,
2: oh. estamos teniendo algunos problemas de comunicación perdimos ahí la, la comunicación con Pedro, no sé si eh, ahorita en unos momentos más lo volvemos a, a enlazar eh, en un momento más pero Iván, a ver, esto eh, que comentabas tú sobre los comentarios o las críticas que se pueden hacer a esta postura? Creo que ya está nuevamente, Pedro, adelante, Pedro. No, tenemos problemas ahí con la comunicación. Eh...
3: Entonces, esta es una agenda en donde nos sentimos particularmente convocados, en donde nos sentimos eh, particularmente conmovidos, porque pues quienes somos jóvenes, que crecimos en medio de la guerra del narcotráfico, que quienes crecimos posteriormente viendo cómo se consolidaban estos grandes cárteles y cómo existía un, una suerte de discurso de parte de los gobiernos para criminalizar a quienes había desaparecido, para responsabilizar a quienes habían sido asesinados, para decir que seguramente estabas en algo raro si te pasaba algún, algún hecho frente a la policía o alguna autoridad. Quienes crecimos en este México, pues evidentemente nos vamos a sentir, pues, eh, invitados a solidarizarnos con quien hoy está sufriendo estas, eh, esta situación, en primer lugar. Y sobre lo segundo que, que mencionabas, Iván, por cierto, te agradezco mucho tus palabras, eh, pues, ¿cómo, es al, ¿cómo alcanzamos a ver el gobierno del Estado? Yo creo que perdiendo el rumbo, eh, es decir, los resultados que se entregan de esta gestión, ya los estaba mencionando al inicio, pero... Cuando tú dices estás eh, desorientado en, en, en la gestión, no se trata nada más de presentar malos resultados, sino de también presentar la incapacidad, el desinterés, el desdén a corregirlo. Y eso es lo que nos hemos topado con esta gestión. Es decir, se golpea a las madres de las personas desaparecidas, se eh, amed amedrenta a las personas que han estado haciendo activismo en el Parque San Rafael, se le golpea y se le levanta y se desaparece por un tiempo y torturan a estudiantes que se manifiestan por, eh, por lo que ya ahora conocemos, el 4, 5 y 6, que cumple tres años en unos días. Entonces, yo creo que es un momento donde creo que el gobierno del Estado debe de detener esta esa razón. Creemos que eh, las cosas pueden cambiar. Creemos que si se vuelve prioridad presupuestal, prioridad política y prioridad eh, técnica de parte del gobierno del Estado se puede hacer mucho mejor trabajo y, el, y con esto cerraría al respecto de las críticas, eso nos daría mucho gusto, que los indicadores mejoren, nosotros no queremos que le vaya mal al Estado, lo que queremos es que cambien las cosas para bien y también por eso, por cierto, hemos presentado alrededor de cuatro iniciativas en el Congreso del Estado, más también en el digo, perdón, en el, en el cabildo de Zapopan, porque lo que queremos es responder ante este terrible fenómeno que vivimos cotidianamente
2: Pedro, y a ver, dentro de estas acciones que han hecho como partido, tanto Susana de la Rosa, que viene aquí eh, frecuentemente a la mesa de los lunes de dirigentes de partidos, tanto tú en el Ayuntamiento de Zapopan y siendo dos actores que han marcado una oposición en muchos temas, Susana, desde el Congreso, tú en el Ayuntamiento de Zapopan, pero teniendo una, digamos, una imagen eh, mucho más pública y conocida que te permite también levantar la voz en estos temas, ¿se han acercado eh, con ustedes o han visto esta voluntad a abrir el diálogo y construir acuerdos tanto en el congreso como a ti en lo particular, actores de de MC?
3: No, no, no vemos esa apertura, no vemos esas señales que nos gustaría ver, pero mira, incluso si no se si no es hacia nosotros, que la verdad es que en este punto nosotros somos secundarios y solamente pues somos eh, una parte de una vocería para poder levantar la voz y tratar de demostrar que las cosas están mal para que mejoren, para que cambien, para que se recompongan. No se le está dando el espacio que se le debe a las familias, no se les está dando la información. Todos los días tenemos comunicación con familiares de este caso en particular tan doloroso. Y lo que nos hemos topado son con que, que se les da información contradictoria, que les pide que vayan a reuniones en donde no hay información, en donde no, no, no me refiero a que hay poca información, sino que literalmente le dicen, ¿saben qué? Mejor regresense. Y nosotros entendemos que están tratando de hacer su trabajo y que seguramente estarán haciendo lo mejor que puedan. Sin embargo, también es cierto que hoy por hoy la deuda que sienten estas familias no son exclusivamente de estas familias, sino de lo que se está viviendo como un fenómeno gigantesco en el estado de Jalisco, que por lo menos involucra en estos cinco años a 6.549 personas que tienen una familia y que tienen seres que los aman.
0: Claro. Iván, adelante. Pedro, y eh... Viendo el, 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 el panorama que, que, que describes y además pues es un eh, panorama bastante crítico en materia ambiental, en materia de, de seguridad y pensando en el 2024 que todavía falta tiempo, ¿ves tú alguna posibilidad de que futuro pueda ser alguna alianza con, con un partido eh, en Jalisco que puedan tener algún... Eh, punto, alguna agenda en común que digamos pudiera pudiera ayudar a que eh, las propuestas que presenten puedan concretarse?
3: Yo espero que no tenga que pasar hasta el 2024 eh, confío en el trabajo que hace Susana en el Congreso y desde ahorita yo quisiera decirte Iván Alfredo lo que nosotros queremos es que le vaya bien al Estado, no es una agenda en donde nos dé alegría estarla diciendo, por el contrario, lo que queremos es que pasen ya a la brevedad propuestas que puedan cambiar la vida de las personas, particularmente, por ejemplo, eh, seguridad es prioridad. Para nosotros, el hecho de que cada año se esté reduciendo el presupuesto dedicado a la Procuración de Justicia, a la investigación, a la seguridad, al Instituto eh, jalisciense de Ciencias Forenses, es algo que no debería de ser algo que normalicemos y que permitamos. Y lo que hemos planteado es un candado una suerte de candado presupuestal para que estas reducciones que, por ejemplo, en 2022 fueron de 511 millones de pesos a la Secretaría de Seguridad o en 2021 así de 600 millones de pesos, pues que esto no pueda suceder. Porque si esta es la prioridad número uno, si esta es la prioridad que aparte nos está yendo muy mal, ¿cómo podemos argumentar que... Eh, se le presenten reducciones a su presupuesto de egresos. Y esto no es lo único, es decir, desde luego que necesitamos no solamente recursos económicos, sino técnicos. Tenemos que empezar a abordar ya la reforma policial que fue prometida por los hechos del 4, 5 y 6. Sí, tenemos muchísimo trabajo eh, para adelante, pero si sí este tema es de interés de las demás fuerzas políticas, particularmente de quienes están en el gobierno, yo lo que te diría es que no esperemos al 2024, que actuemos el día de hoy, que, de, que digamos que todas, todos pongamos al centro lo más importante, que es la seguridad de las familias de Jalisco, y que actuemos con muchísima decisión.
2: Claro. Pedro, y una, una última pregunta en este mismo sentido. Eh, ¿Estarían ustedes desde futuro, eh, tú en Zapopan, Susana, en el Congreso, eh, realizando algunas acciones? aparte de su función como legisladora o tú como regidor, pero de acompañar a las familias, de, digamos, de participar a lo mejor en alguna marcha o convocando algún evento para que se visibilice un poco más el, el problema? Nosotros estamos
3: en contacto constante con varias de las familias. Nosotros vamos a continuar con ellos, primer punto, ¿no? Eso es algo que eh, lo hacemos me atrevería a decirlo por, pues por una convicción profunda lo segundo es que eh, creemos que la, quienes deben de encabezar el esfuerzo de la acción en la calle, quienes tienen que marcarnos la pauta eh, son las familias, es decir lo que lo mismo que le pedimos al gobierno del estado que, que les escuche y que eh, pues digamos siga su liderazgo lo mismo en consecuencia de eso hacemos lo que nos estén pidiendo y lo que nos estén solicitando porque lo que tenemos que hacer es estar presentes en la medida en que esto no sea invasivo de, de su privacidad, de su vida, pero también por otro lado que sea lo suficientemente patente y claro que no les no se les va a dejar solas o solos.
2: Perfecto. Pedro, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada para platicar y saber el punto de vista, obviamente, de futuro y de de ti desde la regiduría en Zapopan, que eh, lo digo nuevamente, pues has sido de los pocos actores eh, políticos de oposición que has levantado eh, la voz y la mano en este en este tema. Muchísimas gracias y seguimos en contacto para lo que siga, esperemos que pronto se solucione o se den respuesta a esta problemática.
3: Muchísimas gracias por el espacio, me dio mucho gusto platicar con los dos, y la próxima semana pues estaremos presentando un arranque de propuestas, ya hemos presentado, insisto, durante estos casi tres, dos años distintas propuestas, pero haremos un compilado de estas y nuevas propuestas en temas de seguridad, okay. en donde va a ser muy importante que se sigan sumando más iniciativas y más ideas para hacer frente al enorme reto que tenemos.
2: Perfecto, en dos semanas, el lunes de, dentro de dos semanas tenemos la mesa de dirigentes de partidos, ojalá y pueda estar eh, Susana, por tu conducto, le hago también llegar la, la invitación para que venga a la mesa de partidos y nos platique de todo este paquete, con gusto. Excelente, muchísimas gracias por el espacio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro. Platicamos con Pedro Kumamoto, el regidor del Partido Futuro en el Ayuntamiento de Zapopan. Antes de ir a un corte, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos. Él es ex exconsejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches,
4: Alfredo. Un saludo a ti a todo el auditorio del Heraldo Radio. Gracias. Pues bien, eh, como sabemos, el próximo domingo 4 de junio, más de 15 millones de personas del estado de México y de Coahuila acudirán a las urnas para elegir a sus gobernadores, pero incluso también en Coahuila se van a elegir las diputaciones locales. Entre las contendientes del estado de México está Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por México, esta coalición formada por PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza y la contendiente, la otra muy fuerte, por cierto, Delfina Gómez, de la coalición Juntos Hacemos Historia, de los partidos Morena, Verde Ecologista, y Partido del Trabajo. Bueno, eh, en esta contienda, en el Estado de México, desde que iniciaron las campañas, Delfina Gómez ha encabezado las encuestas, incluso con dos dígitos, ¿no? Esto es muy relevante porque por primera vez podríamos eh, presenciar que el PRI se ha derrotado en el Estado, en este Estado un bastión histórico del partido tricolor. Bueno, eh, respecto a las elecciones del norte, está la coalición que encabeza Manolo Jiménez del PAN PRI PRD, y enfrenta a Armando Guadiana de Morena, que incluso las encuestas también señalan una ventaja, un posible triunfo para Manolo Jiménez, ¿No? Aquí también el partido del PRI, ha tenido una presencia histórica muy significativa y podría retener la gubernatura probablemente si las encuestas... Eh, o lo que indican las encuestas resulta que eso ocurre el domingo, no sería ya el único estado que gobierne el PRI. Bueno, ambas elecciones serán una prueba importante para los órganos electorales administrativos, los locales, los federales pero también para los órganos de justicia y sanción ambos procesos tienen un proceso importante y son una antesala de lo que eh, va a ocurrir vamos a ver que después de las elecciones ahora sí, los partidos eh, federales van a eh, arrancar su carrera ya de una manera muy contundente para decidir sus candidatos a la presidencia de la república. Seguiremos eh, esto que ocurre el domingo, Alfredo, y después lo comentamos con el auditorio. Muchas gracias, buenas noches.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio. 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo
2: Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 30 minutos. Iván, a ver, esto que platicábamos ahorita con Pedro Kumamoto, eh, preocupante lo que pasa hoy en Jalisco, lo que pasa a nivel nacional, un clima de inseguridad que pues semana tras semana lo hemos venido eh, platicando y pues pareciera que no hay solución, pero cada vez más eh, pues, llega un caso diferente, llega una polémica o algo que hace que tanto medios de comunicación, gobierno y la misma sociedad volteen a ver algo nuevo que está pasando o un caso, eh, digamos, fuerte en materia de seguridad. Nos estamos acostumbrando a la inseguridad porque ya son casos como muy particulares los que llegan a sorprendernos. Uno, el, el caso de, de Devany en Nuevo León, el caso ahora de los jóvenes del de, call center, pero son casos en particular los que hacen que la gente como que diga hay inseguridad.
0: El resto del tiempo nos estamos acostumbrando. Me parece, Alfredo, que hemos perdido la capacidad de asombro. Recordarás hace unas semanas Cómo veíamos estas imágenes en este centro de detención en, uh -huh. en, en el norte del país, donde dejaban quemar a un grupo de, de, de personas simplemente porque no pudieron abrir y dejar que, que salieran. Uh -huh. en, en el caso de Jalisco, por ejemplo, estamos viendo este tema de la crisis, eh, de las desapariciones, más de 15.000 mil personas desaparecidas, el caso de estos jóvenes del, del call center que desaparecen sin que eh, nadie sepa nada. Pero ¿sabes qué es lo más preocupante de todo esto, Alfredo? Que nuestros gobernantes, nuestros representantes son incapaces de aceptar sus derrotas. Hoy, por sí. ejemplo, veíamos en la mañana cómo el presidente López Obrador trataba de explicar porque ella superó el número de muertos, su sexenio, en comparación con el de Peña Nieto. Y él decía que es parte de una, de una herencia. Esa es la explicación que tiene el presidente López Obrador sobre Bien. por qué su política de seguridad ha fallado. Vamos, vamos a preguntarnos aquí, Alfredo, si esto no tiene que ver con que a las personas que pusieron al frente para combatir eh, el, el tema de la inseguridad. Estamos hablando del actual gobernador de eh, Sonora, eh, que estamos, Alfonso Durazo, que estamos hablando de Ricardo Mejía, candidato que seguramente no ganará las elecciones de Coahuila en, en eh, este próximo domingo, pues eran las personas encargadas de la seguridad y que imagínate con qué cara se pueden plantar todavía ir a pedir el voto de la, de la ciudadanía. Entonces este contexto te lo, te lo te lo planteo porque me parece que aquí en el estado está ocurriendo una cuestión similar ¿Qué pasa con nuestros gobernantes? ¿Qué pasa con las autoridades? Si vemos que esta crisis es de, de, de tal nivel ¿Por qué no cambiar a las personas que están al frente de de, de, claro. de, 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 est, de estos temas? ¿no? ¿Por qué si no están dando los resultados los mantienen ahí no? siguen ahí sin que lo, y lo único que hacemos es contar los números de la desgracia que está ocurriendo en el, en el Estado y en general en el país. Uh -huh. que, que pareciera que las autoridades lo único que hacen es seguir estas líneas de investigación que tristemente tampoco ayudan. De que, bueno, trabajar en un call center que al parecer se dedicaban a la extorsión. Bueno, ¿qué importa eso? Lo importante es dónde están esas personas. Sí. Lo importante es encontrarlas con vida y no estar especulando sobre si su actividad era lícita o ilícita independientemente de eso todos tendríamos que tener derecho a la seguridad pero me parece que el camino fácil siempre es criminalizar decir bueno si desapareció o lo mataron fue porque andaba en malos pasos entonces me parece que eso es parte también de esta normalización de la violencia a la que nos hemos acostumbrado y que no debemos de hacerlo definitivamente nuestros gobernantes tienen que salir y dar la cara y si el trabajo de las personas que ellos nombraron no lo están haciendo bien pues entonces ellos los gobernantes van a tener que rendir cuentas sobre lo mal que se ha manejado la seguridad.
2: Y aparte digo en esto que, que comentas pues se vuelve a repetir eh, la historia que puede pasar a cualquier hora del día en cualquier zona de la ciudad veíamos o circulaban unas imágenes en redes sociales también del día de antier de que al parecer una persona fue sacada de una tienda de conveniencia cargada entre cuatro o cinco personas, la subieron a un carro y se la llevaron. Eh, digo, no se sabe o no está confirmado todavía eh, con una denuncia al parecer, pero este tipo de, de imágenes que pues las podemos ver a cualquier hora y es mucho más fácil, como tú comentas, pues... Pensar o suponer que estaban relacionados con algún delito Y pareciera que con eso ya pues la investigación se puede detener Y pues vamos a ver qué pasa con estos con estos jóvenes
0: Mira, me, me parece en ese sentido que la indignación no se puede detener Y por ejemplo, familiares de esas personas han bloqueado avenidas Lo que evidentemente ha causado molestia Pero si sí es una manera de visibilizar y de hacer ver que la, no podemos vivir en este clima de normalización de la violencia me parece que algo se tiene que hacer me parece que las personas tienen que, que cobrar conciencia que lo que está pasando en el estado pero también en el país uh -huh. no puede normalizarse, no puede ser parte de la, de la estadística tenemos que indignarnos y tenemos que tener esta capacidad de manifestarnos ante lo que no está bien porque Alfredo algo claro es que a cualquiera le podría pasar, ¿no? Entonces, sí. eh, me parece que también tenemos que tener esa sensibilidad hacia lo que, lo que está ocurriendo en este momento.
2: Totalmente, ser, ser más conscientes y sensibilizarnos de lo que está pasando y ser realistas de la situación que se está viviendo tanto en el Estado como en el, en el país. Iván, a ver, pasando a otro, a otro tema, el domingo hay elecciones, eh, dos estados importantes para el PRI... El Estado de México y Coahuila. Yo lo escribí el día de hoy en una, en una columna en un diario local. Eh, pues el Estado de México, según la mayoría de las encuestas, se lo lleva Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Coahuila se lo lleva la Alianza va por México PRI PAN PRD. Pero, pues, ¿qué significa este resultado rumbo al 2024? Eh, muchos podrán pensar o decir que para el PRI una derrota en el Estado de México sería catastrófica, eh, pensar que esta derrota en el Estado de México pudiera poner en riesgo la alianza, va por México rumbo al 24, pero a ver, hay que ser realistas y analizar el PRI... Sigue estando dividido. Antes era el grupo de Peña y era el grupo de Malio Fabio Beltrones. Hoy es el grupo de Alito Moreno y el grupo de Peña. que El grupo de Peña es el que controla el Estado de México. Su primo es gobernador del Estado de México y pareciera que su primo no se está metiendo a operar. No nos sorprenda que en unos meses sea embajador en alguna parte del mundo. Pero ¿no crees que Alejandro Moreno pueda decir hoy... Pues la derrota del Estado de México es derrota para el PRI de Enrique Peña Nieto, para el PRI del grupo Atlacomulco y para el PRI de Alejandro Moreno, que ha hecho equipo con Rubén Moreira. Pues el triunfo se dio en Coahuila. Ese es mi terreno. Ese es el equipo con el que yo he jugado y pues ganamos Coahuila. Y poner hablar de poner en riesgo la alianza pues el que se pudiera bajar muchos dicen es el PAN pero al final el PAN estaría ganando un estado que no tenía, ¿no
0: crees? Mira, es, es interesante lo que planteas eh, precisamente sobre estas divisiones, sobre estas fracturas al, al interior de los partidos de oposición que pues en este momento me parece que los reflectores sobre la elección del Estado de México están puestos sobre cuántos puntos va a ser la diferencia entre sí. el primer y el segundo lugar eh, se han publicado diferentes encuestas, la de esta casa editorial, la del Heraldo, otros uh -huh. diarios importantes de circulación nacional, y pues prácticamente todos dan dos dígitos de diferencia sí. entre el primer y el segundo lugar. Por ahí se empieza también a especular acerca de que se podría cerrar esto el día de la elección, cosas extrañas, como por ejemplo, eh, hoy dos periódicos internacionales de Guardian, eh, el país, uh -huh. publican una nota de cinco mil millones de pesos en desvíos por parte del gobierno del Estado de México, ¿Sí? del cual se presume que la candidata del PRI podría haber participado en esto. Entonces, todavía como para meterle más, más presión a la, claro. a la a la alianza. Mira, Alfredo, me parece que. de este resultado va. va. va a depender mucho si. si hay una paliza definitivamente para. para por México. Ahí no estoy tan seguro de si estos acuerdos, de si esta alianza se podría mantener todavía en pie. Hay muchas especulaciones acerca uh -huh. de que eh, MC posiblemente podría participar con un bloque opositor siempre y cuando no estuviera el PRI presente. Pero eso también genera una paradoja, un dilema. Si, digamos, en un escenario al PRI lo sacan de la alianza y se juntan este eh, MC, MC, MC con, con el PRD, pues da lo mismo no ayuda mucho porque de cualquier forma el voto todavía sigue sigue dividido no entonces uh -huh. me parece que que el futuro de la alianza depende mucho de lo que pase en el estado de México pero que un resultado aplastante me parece que sí pone eh, eh, a pensar a los eh, partidos si realmente les conviene ir juntos hacia el 2024 No, Yo sé que eres de otra idea pero sí, eh, sí. Me, me parece que, que aquí algo que, que tenemos que pensar es que los partidos de alguna forma lo lo, lo que quieran pues es conservar parte de ese de ese pastel ya sea sí, en sí. el legislativo ya sea quizás este eh, la Ciudad de México es un, es un puesto muy atractivo que se, y que la oposición me parece que cree que ahí puede tener alguna posibilidad, posibilidad. de ganar ¿No? Y que también me parece que también podría abrirse un escenario en el cual se podrían con, también conformar diferentes bloques, tal vez uno para la presidencia, otro para la Ciudad de México, uh -huh. otro para el legislativo, pero eso tampoco a la ciudadanía me parece que le ayuda mucho a decir, bueno, aquí son aliados, <risa> pero acá son enemigos acérrimos. Eh, eh, me parece que la oposición tendría que estar planteando la situación en otros términos sí. y no como actualmente se están dando. Pero bueno, habrá que esperar porque es todo un ejercicio puede pasar el domingo. todo puede pasar el domingo, ¿no? Definitivamente.
2: Y Iván, en el caso de Coahuila, eh, a ver, sabemos de la operación que tiene el PRI eh, el año pasado, si no me equivoco, hubo elecciones para diputados y el PRI se llevó todos los distritos sin alianza. Eh, hoy que hay este candidato que ha sido alcalde, que tiene un buen posicionamiento parece que tiene una ventaja que es irreversible, eh, pero del otro lado, se da esta división distinta a lo que pasa en el Estado de México, pues cuando no le dan la candidatura por Morena a Ricardo Mejía, él dice, yo era el candidato natural, pesó más a lo mejor el senador eh, Guadiana o su capital, y pues me voy al PT. En el caso de esta no alianza, pues lo que están haciendo es dividir, fragmentar el voto y dándole el gane a la alianza va, va por México, pero ves tú que este también sea un mensaje por parte en un inicio del partido verde y del partido del trabajo de decir de ese tamaño somos nosotros a pesar de que Morena nos pueda ver pequeños. Pues el triunfo en algunos lugares depende también de nosotros. Nos necesita Morena, no nosotros necesitamos a Morena. Y digo, ya se vio el fin de semana que las dirigencias nacionales les dijeron a sus dos candidatos, oigan, si ¿sí hay que apoyar a la alianza, bueno, más bien si ¿sí hay que apoyar a Morena, y los candidatos dijeron, no, yo estoy registrado, yo sigo haciendo lo mío, y esa decisión la tomaron ustedes. ¿Ves esta posibilidad que el Partido Verde y el PT estén jugando pues a las vencidas,
0: como normalmente lo han hecho más el Partido Verde? Pues mira, como se dice coloquialmente, están vendiendo caro su amor, ¿no? Sí. En el caso del Partido Verde, eh, que eh, trae, un, trae un candidato Lenin Pérez Que eh, al final declina el, el partido Pero bueno, ya es más una declinación simbólica Porque sí, en las no boletas puede. va a aparecer el candidato Va a aparecer el logo del partido Y si llegara a ganar, pues digo ahí, No le van a dar el triunfo a Morena <ríe> Ahí quedaría pero, pero mira, eh, finalmente los partidos están negociando y en el caso, por ejemplo, del Partido Verde, lo que le dijeron es, vamos a contemplar la posibilidad de que Manuel Velasco pudiera aparecer como otra corcholata más dentro de todo este abanico, ¿no? Dentro sí. de, de, de Morena, ¿no? Y en el caso del PT, pues es un poco también lo mismo, negociando qué posiciones... Eh, qué candidatura les podrían dar de canal al 2024 uh -huh. y lo que se refrenda es este compromiso de, de, de esta eh, coalición Mario Pinta de decir todos con Morena en el en el 2024 inclusive fíjate algo curioso en en Jalisco el Partido Verde está promoviendo a, a Marcelo Ebrard no sí que, ha jugado aparte pero cuando se les ha preguntado oye y qué pasaría en caso de que Marcelo Ebrard no fuera el nominado Ah bueno, pues aceptaríamos el resultado, no tampoco es Ajá. una cuestión de que vamos a romper o vamos a ir por la por la libre, ¿no? Entonces, me parece que esta fue una demostración de poder también un tanto tardía, ¿no? Sí, en claro. el sentido de que quizás si esta Declinación hubiera llegado antes, quizás Armando Guadiana podría tener un mejor futuro, pero me parece que aquí también la, la, la diferencia, la distancia es eh, grande y sí. pues se ve, se ve un resultado irreversible. Digo, hay quien dice las encuestas no votan, este, el, la encuesta importante es la del domingo, pero... Me, me parece que las encuestas han estado eh, certeras ¿no? En, claro. en la mayoría de los de los ejercicios. Iván,
2: y en esta en esta ecuación, el Estado de México y Coahuila, MC, a ver, eh, casualmente eh, pareciera que se están moviendo en el Estado de México, fueron el coordinador de diputados federales Jorge Álvarez Maínez, eh, Salomón Chertorivsky, a Coahuila, eh, pero... También en el Estado de México, Juan Cepeda, el que iba a ser candidato, pues pudiera mover sus, sus fichas. ¿Cómo ves tú la decisión que tomó hace tiempo MC de no postular candidatos? ¿Crees que ahorita en estas definiciones y en este juego eh, MC pueda mover algo o esté buscando incidir sin candidato a favor de alguno
0: de los bandos? Mira, toda acción tiene una reacción, y evidentemente el hecho de que eh, MC decidiera no jugar, pues tuvo una afectación. En, en este caso muy particular, pues a quien terminó beneficiando en el Estado de México fue a, a Morena, ¿no? Sí. Muchos de los votos que podría tener MC con Juan Cepeda fueron a parar a, a, a Delfina Gómez, ¿no? Todavía esto incrementó, pues, si no más la diferencia, al menos, sí, sí, sí la. Sí, influyó. Sí, influyó. Y, y me parece que en el caso de Coahuila quizás no tanto porque el nivel de intención de voto era menor, ¿no? En el caso de MC, MC ha, ha resultado particularmente polémica su, su, su acción, decisión? su decisión, porque se dice que quien está apoyando en realidad con esto es a Morena, ¿no? Y de alguna sí. forma pues le está cobrando una factura a la, a la a la oposición, ¿no? Y esto pues también nos lleva a pensar... ¿Qué pasaría en el 2024 de continuar con esta pues tendencia no de, digamos, no definirse o jugar como un tercer actor que va a ir de forma independiente? no? Posiblemente se incrementaría más esta percepción de que, de alguna forma, M se está ayudando al oficialismo a lograr sus objetivos. Sí. ¿A cambio de qué pueden ser este... Pues más posiciones en el Congreso, puede ser un, un crecimiento a nivel nacional. Me parece que esa es la parte que más se le, se le podría cuestionar. Aunque por otro lado, MC lo que dice, nosotros somos una fuerza independiente, no este, no queremos hacer un pacto con partidos desgastados y uh -huh. tampoco estamos a favor de, de Morena, ¿no? Pero me parece que de cualquier forma, esta posición de pues un poco no hacer nada sí los podría afectar en el 2024, en el ¿no?
2: Y aparte, digo, hay que sumarle esta campaña que lanzaron en contra del PRI, no en contra de Morena. Ahorita que hablabas de lo de lo que les podía tocar, pues a ver, imagínate, MC está fuerte, <coughs> perdón, aquí en Jalisco, en Nuevo León, eh, si el senador Dante Delgado buscara la candidatura en Veracruz, pues a lo mejor dentro de la negociación pudiera ser que Morena no postule candidatos fuertes, en estados como Jalisco, en estados como Veracruz y decir pues MC vas avanzando con un estado, ganas Veracruz, mantienes Jalisco, no hay riesgo si ponemos un candidato que no sea rentable, que no compita y pues al final MC pudiera
0: jugar aquí con cualquier eh, candidato. Mira, veo, veo complicado este escenario, Alfredo, porque me parece que tampoco MC ha crecido tanto como para ser ser competitivos en otros estados. Campeche quizás fue el último caso donde obtuvo una, sí, una un, un porcentaje considerable y también Quintana Roo, pero me parece que sobre todo el objetivo en este momento de de, de MC es alcanzar <coughs> más puestos en la, en la cámara, en las cámaras, sí. ¿No? Me parece que ahí se está enfocando eh, a hacer que ser mucho más su voto a nivel nacional y que ahora sí a partir digamos de esta expansión de este crecimiento electoral puede empezar a ser competitivo en ciudades medias eh, posiblemente en algún estado pero me parece que la apuesta va sobre todo a ganar posiciones legislativas sí. en las elecciones del del 24 antes que pensar en, en y, y aparte pues Veracruz digo lo ha hecho muy mal Cuitláhuac sí, Claro pero, Mira, si la gente sigue sigue este, estando por Morena todavía, ve, digo, veo un caso, por ejemplo, como el de Guanajuato, donde Morena aparece en primer lugar en la intención de voto, cuando ese ha sido un bastión panista histórico desde que, la que ahí, alternancia, ¿no? Que ahí,
2: pues, obviamente le está pegando fuerte el tema de la inseguridad a eh, Guanajuato.
0: A, así es, ¿no? Pero ve, vemos también que se empiezan a dar una serie de cambios que sí sí se ve un, un escenario positivo para, para MC, pero... Eh, lo, lo veo más como en ciertos rubros, como pueden ser las cámaras, okay. pero no necesariamente en los estados. Perfecto. Iván, antes de despedirnos,
2: vamos a escuchar el comentario de Raúl Flores, él el presidente de Coparmex Jalisco. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
5: Buenas noches, Alfredo. Saludo con gusto a todos tus radioescuchas. Un tema que nos preocupa y nos ocupa desde Coparmex es la informalidad, la cual en la mayor parte de los casos se encuentra al margen de la reglamentación, no cumplen con todo lo requerido en materia de seguridad y cuidado de los colaboradores, pero sobre todo no garantiza el acceso a la seguridad social y la vivienda. La suma de estos elementos repercute de una forma muy negativa en el desarrollo económico y social del país. Mira, te comparto algunos datos para que de una forma más clara observemos este problema. En México el 55.1% de los trabajadores se encuentran en esta situación. Es decir, cuentan con un trabajo pero no se les otorgan prestaciones como vivienda, salud, educación y otras que van más allá de los requerimientos legales, como pudiera ser el comedores, transporte, fondos de ahorro, bonos o capacitaciones. Esto de acuerdo a la última encuesta nacional de ocupación y empleo al primer trimestre del 2023. Un dato muy relevante y sobre todo preocupante es que el empleo informal, a pesar de contar con un mayor número de trabajadoras, solamente genera el 24% del producto interno bruto, mientras que la formalidad genera el 76%. Esto evidencia la problemática que genera la informalidad para el desarrollo económico y la productividad. Sabemos que el problema lo vemos prácticamente en todo el país, sin embargo, Jalisco se distingue por ser de las entidades con menor población en la informalidad, al tener una tasa del 8% por debajo del promedio nacional. Además de observarse una considerable tendencia a la baja en este índice y una alza en la formalidad en los últimos años, cosa que se tiene que mencionar. Lo anterior es positivo ya que implica... Que cada vez más jaliscienses cuentan con los beneficios y las protecciones que ofrece el trabajo formal en nuestro estado. Y dejamos en claro la fortaleza y el dinamismo empresarial que aquí se vive. Desde Coparmex seguimos impulsando a que más emprendedores crezcan dentro del marco legal. Además de promover los beneficios que el em empleo formal genera en la economía de las familias y del país. Alfredo, sin duda la informalidad representa un gran desafío, pero estoy convencido con más y mejores empresas se puede lograr el cambio. Los invito a estar al tanto de este y otros temas en mis redes sociales como es Instagram bajo Raúl Flores López o en Twitter como Raúl Flores.
2: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este comentario, Iván, nosotros nos despedimos, muchísimas gracias, otro jueves.
0: Alfredo, nos vemos el próximo jueves.
2: Muy bien, no, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de el Heraldo Radio.